0: Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos e bem-vindas
1: a mais um, Sejam bem-vindos, bem-vindos a mais um Sejam
0: bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Eu sou Bianca Ratti e hoje nós vamos falar sobre igrejas tradicionais, mais especificamente a vivência das mulheres nas igrejas tradicionais mais especificamente ainda, a vivência de três mulheres nas igrejas Batista e Presbiteriana. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com as minhas duas convidadas, a Isabela Garrido, lá do Tem Mulher na Igreja, e a Luciana Pettersen, aqui do Projeto Redomas, que vocês já conhecem. Bom, vocês já sabem, mas não custa nada reforçar... Entre lá no nosso site, projetoredomas.com, vocês vão poder ver todos os materiais que a gente tem disponível para download, tem cartilhas, livretos também... Tem os nossos estudos bíblicos e textos já lançados lá no projeto, então não deixem de dar uma olhada. Às vezes você está querendo fazer uma devocional diferente, está precisando levar algum estudo bíblico na igreja, a gente tem bastante material lá para você poder falar sobre mulheres e questões das mulheres na sua igreja ou, enfim, no seu grupo local, que conversa sobre fé, sobre cristianismo. Também nos acompanhe nas redes sociais, é arroba Projeto Redomas em todas elas. Tanto lá no site quanto nas redes sociais, você pode comentar sobre esse episódio, dizer para gente o que, que você achou, o que, que faltou falar, o que, que você quer contribuir, nós queremos muito saber a sua opinião. E se possível, se você puder, apoie a gente financeiramente. É só entrar no nosso site e clicar na aba Apoie. Aí você vai ver o link para ser redirecionado para o Catarse. A partir de R$ 5,00 você consegue contribuir com o projeto Redomas e nos ajudar a cobrir nossos custos de servidor, de hospedagem, domínio, enfim... Nós temos alguns custos para fazer esse projeto ficar no ar e nós precisamos de ajuda de vocês. Então, se você gosta do projeto Redomas e pode contribuir a partir de R$ 5,00, é só entrar na aba Apoie do nosso site. Bom, é isso. Sem mais delongas, vamos ao programa. conversar comigo sobre esse tema de uh, igrejas tradicionais eu tenho duas convidadas uma vocês já conhecem que é a Luciana Petersen diz oi para gente Lu
0: Olá pessoal é um prazer estar aqui de novo hoje no meio ambiente no mesmo ambiente que a minha amiga Bianca uhum. que estou visitando lá
1: e a minha gata tá destruindo a casa em algum lugar <risos> é, é. E também tem outra convidada muito especial que vocês também já conhecem Que uh, já participou de um Redomas Cast, a Isabela Garrido, lá do Tem Mulher na Igreja
2: E aí galera do Redomas, é ótimo estar aqui de volta, um prazer também estar participando de novo Fico muito honrada com esses convites de vocês
1: Muito obrigada Isa, a gente que, que curte muito ter você aqui é muito bom é, te ter aqui para falar desse tema, então, de igrejas tradicionais. E até é até legal ter três mulheres que, uh, de três regiões do Brasil bem diferentes, né? Porque a gente sabe que a cultura regional também influencia a maneira com que as nossas igrejas se configuram, né? Então, eu aqui Sim. no Sul, a, a Isa lá no Nordeste e a Lu, que Está ali no Sudeste, né? Então a gente consegue ter três perspectivas diferentes aí sobre igrejas tradicionais. É importante dizer também que nesse programa nós vamos falar muito da nossa perspectiva e a perspectiva de cada um sobre a sua trajetória em igrejas é realmente individual, é subjetivo, é, ninguém aqui está querendo bater o martelo ou falar que essa é a verdade absoluta, que essa é a experiência de todo mundo. Então, para você que é de uma igreja tradicional ou para você que nunca foi de uma igreja tradicional, essa não, não é a experiência de todas as mulheres e de todas as pessoas em igrejas tradicionais, são três experiências diferentes. Então, eu queria ouvir de vocês um pouquinho qual é a denominação que vocês frequentam, há quanto tempo vocês estão, se vocês sempre foram de igrejas tradicionais e também se vocês continuam indo em uma igreja tradicional ou enfim, se vocês tiveram alguma mudança aí na trajetória de igreja Você pode começar, Isa?
2: Sim, eu me converti, Vixe, caiu um negócio aqui eu me converti numa igreja tradicional, Igreja Batista Sião, aqui no, no centro da cidade de Salvador, e passei 13 anos lá. Foi lá que eu tive a minha formação mesmo, né, de, de cristão, formação teológica, foi, minha base foi lá. E aí, depois de 13 anos, eu resolvi sair para conhecer outras igrejas, por vários motivos, né, me bateu uma crise e eu fiquei passeando por algumas igrejas renovadas. Passei três anos aí, passeando, três ou quatro anos, e agora estou de volta a uma igreja tradicional. Desta vez eu estou na Igreja Batista da Graça, que também fica aqui no centro de Salvador.
1: Legal. E você, Lu? Como que é a tua experiência?
0: Bom, meu background de igreja, eu acho que em quase todo episódio eu falo que eu sou filha de pastor. Agora explicando um pouco mais, né? Meu pai é pastor Batista, ele é consagrado há 30 e muitos anos, e eu tenho 22 anos, então eu já nasci dentro desse contexto, né, de família pastoral. Então, batista desde que me entendo por gente, e. Mas quando eu mudei de cidade, que eu fui para a universidade em Minas Gerais, eu não encontrei uma igreja batista como eu tinha uh, na cidade dos meus pais, assim, então foi uma quebra muito grande para mim, assim, de deixar de ser a filha do pastor, e nesse momento eu busquei uma igreja que me identif- que eu com a qual eu me identificasse na cidade, assim, e eu não me identifiquei muito com a igreja batista, e eu acabei indo para uma igreja que ficava entre o pentecostal e o neopentecostal, uh, eu tinha muitas amigas lá e tal, e aí, acabei ficando lá e foi uma experiência interessante, assim. É, mas no meu, na minha vivência na Igreja Batista, eu me envolvi muito, assim, principalmente com grupo de jovens e coral da juventude e eventos, assim, eventos é, nacionais e regionais, assim. Então, eu me envolvi bastante com essas instâncias da denominação. E depois eu mudei de cidade de novo E voltei pra igreja Batista Onde estou até hoje
1: hum, Legal Bom, filha,
2: casa, retorna
1: Olha aí, duas, <risos> duas da Batista Que saíram e voltaram pra Batista
0: é. <risos> Batistonas eu, Pois é
1: Eu fiz um caminho parecido, só que com a presbiteriana é, Eu também Filha de pastor, pastor presbiteriano Da IPB Presbiteriana do Brasil E é, eu fiquei Desde que eu nasci Até os meus 14, 15 anos mais ou menos Na IPB E aí a minha família fez um movimento bem uh, Estranho <risos> Um movimento evangélico bem estranho Que é sair de uma igreja tradicional E ir para uma pentecostal E aí é, A minha família toda né Foi para uma igreja neopentecostal E a gente ficou lá dos meus 14, 15 anos até os meus 17. Acho que 14 aos 17 é mais correto. E aí eu passei na faculdade, vim para Curitiba e passei muito tempo sem encontrar uma igreja que eu me adequasse. Eu não me via mais na IPB por uma série de razões, mas eu também não me via mais numa comunidade não pentecostal, então eu passei por muitas igrejas, assim, conhecendo, foi um processo longo, que eu também não quis uh, apressar, porque eu acho que não tem necessidade, eu acho que a gente precisa mesmo tomar tempo para ter essa decisão de qual igreja vai frequentar, e acabei decidindo por uma presbiteriana também, porém uma presbiteriana independente, então, mesmo demorando muito e não me vendo mais na IPB, eu acabei indo parar numa presbiteriana, numa presbiteriana independente que é a igreja que eu frequento hoje é, então eu fiz também mais ou menos esse movimento de me afastar e voltar também para uma igreja uh, tradicional, reformada enfim Alguns episódios do Redomas Cast, como eu falei na na abertura, para falar sobre essas diversidades de denominações. Porque muitas pessoas que cresceram evangélicas cresceram em uma determinada denominação ou se converteram em uma determinada denominação e nunca saíram dela. E muitas vezes tem até um certo tipo de preconceito entre uma denominação e outra, mas principalmente a gente está interessado em falar sobre as vivências das mulheres nesses espaços e como cada grupo denominacional é, tem nuances diferentes de como trata a questão das mulheres, mas também sobre a nossa vivência e experiência enquanto pessoas e enquanto cristãs dentro dessas denominações. né e a gente sabe também que essas denominações partem de princípios muito diferentes entre si. Às vezes, teologias que são até excludentes entre si. Então, a hum. gente precisa falar sobre essas nuances. Nossa nossa intenção nesses programas não é, em nenhum momento, dizer qual é a melhor denominação, a mais correta, a menos opressora. Não. A gente quer falar sobre as vivências e a gente quer falar sobre as vivências das mulheres nesses espaços, né? Bom, então, o IBGE vai considerar evangélicos de missão a mesma coisa do que a gente está considerando aqui de protestantismo tradicional, protestantismo clássico, ou seja, o protestantismo praticado pelas igrejas tradicionais, né? Quais que são essas igrejas tradicionais que a gente está considerando aqui? Luteranos, reformados, então, quais são os reformados, né? Presbiterianos, puritanos, também tem, daí tem outros tipos de tradicionais, os anglicanos, batistas, anabatistas, que são os hemish, menonitas, metodistas, e para algumas pessoas, os adventistas e os quakers também estão incluídos nessa classificação de tradicionais. Aí, o que a gente não está considerando tradicionais são os pentecostais, né, neopentecostais, igrejas que são não-denominacionais ou pós-denominacionais e igrejas independentes. Então, esse grupo de igrejas, a gente não está considerando elas aqui em tradicionais. E já introduzindo um pouco do que a gente vai conversar hoje, eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa vivência nas igrejas tradicionais e as coisas boas que a gente enxerga nas igrejas tradicionais, assim. E se eu puder começar, uma das coisas que eu carrego, assim, comigo, que é uma grande herança das igrejas tradicionais, é o, o grande foco e a centralidade da Bíblia, é, o aprendizado da Bíblia uh, pela igreja. assim Eu participei de igrejas aonde a EBD era muito forte, né? a Escola Bíblica Dominical era muito forte. Eu aprendi muito de Bíblia, é, e aí a gente pode até... já pincelar um pouco do ponto negativo, né? isso é tão forte que vira quase até uma bibliolatria, idolatria da Bíblia, (risos) um fundamentalismo bíblico e tal. Mas, assim, tirando essa parte que muitas vezes é um um lado negativo, é é muito positivo essa centralidade da Bíblia. Muitas vezes, assim, eu me senti muito preparada para ter determinadas discussões ou preparada para enfrentar problemas da vida dentro de uma perspectiva cristã, porque eu conhecia muito a Bíblia e não só conhecer, mas também a oportunidade de estudar, assim, e, e, a, e eu acho que o espaço de formação da EBD é muito importante. Então, participei de todas as classes lá, né? Desde criancinha, fui evoluindo, classe de jo- classe de adolescentes, de jovens, eu já não estava mais na IPB, né? Mais classe de adolescentes. E não só a EBD, mas tem outros uh, setores da igreja onde a formação bíblica também acontece. Então, para mim, esse é um dos principais pontos de p- pontos positivos de crescer numa igreja tradicional e de frequentar uma igreja tradicional. Essa, essa centralidade da Bíblia. E aí, vocês têm outros pontos que vocês querem levantar a respeito das igrejas tradicionais, que vocês acham positivos, enfim... Eu acho que esse
0: ponto da centralidade da Bíblia é muito importante, porque eu inclusive vi nas igrejas... Né, na igreja que eu cresci, no caso da Igreja Batista muitas pessoas sendo alfabetizadas para ler a Bíblia, assim, então principalmente mulheres negras que tiveram uma infância do essência difícil, assim, que não tiveram acesso à educação, mas que por causa da igreja quiseram, tiveram esse interesse de aprender a ler para ler a Bíblia, né, e outras coisas muito positivas, assim, que eu vejo que hoje a gente pode questionar se ainda existem ou valem é a questão da valorização do Estado laico né, que é uma herança aí do protestantismo que hoje <risos> indo de nervoso, né? Porque não sei como a gente tá lidando com isso. E outra coisa que aí eu vou puxar um pouco a sardinha pra minha denominação, a Bia até me zoa bastante, porque eu sou dessas batistas que gostam de ser batista, sabe? Porque... Eu também. É, porque eu aprendi muitas coisas boas dentro da minha igreja, e principalmente sobre, sobre democracia e autonomia, o sacerdócio universal, assim. Isso é uma coisa que eu valorizo demais, porque eu aprendi na igreja que não existe alguém que fala pela denominação que fala por todos os cristãos, assim, nós somos a igreja, nós todo mundo é capaz de falar, de opinar sobre a Bíblia, e na minha igreja a gente tem a tradição de votar sobre todas as coisas, assim, então a gente vota quem vai ser o pastor, a gente vota a gente analisa os relatórios financeiros da igreja essas coisas assim eu acho muito positivo, assim, porque é é um sistema, né um sistema que permite uma maior transparência, que não acontece eu acho em outras igrejas, assim que existe um pastor que é o dono da igreja e ele faz o que quiser com o dinheiro, e você não sabe nem para onde está indo o dinheiro, eu acho que esse modelo de igreja que é mais congregacional, as pessoas participam mais dessas coisas e etc
2: eu concordo com vocês duas, assim, são esses dois pontos que vocês falaram são fundamentais e o que eu vou trazer é um pouco o complemento de cada, né Bianca falou da centralidade da Bíblia que eu também acho isso fantástico mas eu acho que isso se aprofunda se aprofunda assim é, se estende a questão da, da metodologia de estudo dos batistas. Os batistas eles são muito é, metódicos para estudar a Bíblia, eles querem pesquisar, eles são.. Os tradicionais, de um modo geral, não são batistas, né? Porque eu conheço glicanos, luteranos e eu sei que é tudo da mesma forma. Há um incentivo muito grande ao estudo, à pesquisa, ao não se contentar com o que o pastor diz, entendeu? Isso é incentivado dentro da igreja. Então, eu acho que isso é é maravilhoso, porque é como se estivesse dizendo, ó, ande com suas próprias pernas. Desde que eu entrei na igreja, eu escuto isso, olha, não acredite no que o pastor está falando. O próprio pastor dizia isso. Não acredite no que o pastor está falando. Vá pesquisar, vá ver na Bíblia, se ele está falando certo... vá... procure outras fontes... né? Vá, vá estudar... vá entender o porquê... e eu acho que isso foi libertador para mim... eu cresci com essa mentalidade... isso me libertou de várias amarras que muitos crentes têm... né? em outras igrejas... É, essa questão de pesquisar... de duvidar... de poder questionar o pastor... questionar, claro... de forma é, respeitosa... a gente sabe que tem uma hierarquia... a gente sabe que, que o pastor fa- é, sabe... teoricamente ele entende um pouco mais, porque ele estudou teologia, né, então... mas, assim, várias vezes eu fui até o gabinete do meu pastor e eu questionei ele em vários pontos da Bíblia, assim, e ele tinha prazer em me receber e me, me explicar, né, pastor Walter Batista, lá da Igreja Sião. Então, eu acho, achei isso maravilhoso, esse, essa, essa vontade que os batistas têm, que os, os, os tradicionais têm, né, de e incentivar mesmo o crescimento, não só só do estudo da Bíblia, mas do estudo de uma forma geral. Né? As igrejas tradicionais elas incentivam bastante o estudo é, acadêmico também, ao contrário de algumas igrejas que desencorajam, né? Mas eu conheço pessoas que entraram na igreja é, sem estudo nenhum, sem nenhuma instrução, pessoas que para o mundo eram pessoas fracassadas, entre aspas. E que a igreja ajudou elas a darem uma verdadeira guinada na vida. Então, hoje essas pessoas são pastores, essas pessoas são é, teólogos, são historiadores, historiadoras também, né? São pessoas que, assim, a gente olhava com os olhos do mundo e dizia, ah, não tem futuro essa pessoa. Mas o fato delas estarem na igreja foi determinante para que elas mudassem completamente o destino delas, porque a igreja incentivou e muitas vezes a igreja bancou os estudos dessas pessoas, entendeu? Então isso eu acho maravilhoso, esse poder que a igreja tem de mudar o destino das pessoas e de fazê-las se tornarem protagonistas mesmo de suas vidas. Isso é fantástico. E o que Luciana falou, que essa questão da democracia também é... Outra coisa que eu também destacaria é porque a gente tem liberdade e transparência na igreja. Então, lá você pode falar, você tem voz e você tem métodos de controle das finanças da igreja. Nós temos assembleias né, regulares, prestação de contas. Se você não estiver concordando, você pode se candidatar a fazer parte das comissões. Então, nós temos ali um pequeno... Estado, né? Funcionando dentro da igreja. Estado que eu falo no bom sentido, né? De você ter direito a voto, você ter direito a contestar. Então, eu concordo muito com vocês. Essas duas coisas aí são, para mim, são essenciais. E se não tivesse isso, eu não, talvez eu não tivesse ficado.
1: É, eu acho que as igrejas tradicionais, nesse aspecto burocrático, é bom e ruim, né? É, a Batista, eu, eu enxergo e os presbiterianos que me desculpem, mas eu enxergo a Batista como sim uma denominação bem mais democrática que a IPB, assim, é, construída numa base mais democrática. A I, a, eu acho que a, a IPB, é, e eu não sei muito sobre a burocracia maior da IPI ainda, mas eu acredito que seja semelhante, uh, são igrejas que a, a hierarquia é um pouco maior do que a democracia E eu acho que na Batista, apesar de existir a, a hierarquia e existir as estruturas, a democracia é um pouco maior que a hierarquia. Então, pelo menos essa é a visão que eu tenho, assim que eu enxergo das duas coisas. né é... Mas, de fato, as igrejas tradicionais tendem a ser muito bem estruturadas. né O que gera essas possibilidades de que as coisas funcionam de uma determinada maneira e, novamente, isso sempre tem dois lados, né, porque o funcionar de uma determinada maneira permite que os processos sejam um pouco mais transparentes do que eles seriam, porque, novamente, não tem, como a Lu falou, a figura centralizadora de uma pessoa só que decide tudo e manda tudo, mas também, às vezes, as igrejas acabam ficando reféns e Acabam ficando é, servas da estrutura e da hierarquia e da burocracia. Acaba virando muita politicagem. Acaba rolando uns é golpes muito loucos. Né? Quem conhece aí bastidor de igreja sabe os golpes muito doidos que acontecem uh, dentro de conselho de pastor, dentro de conselho de igreja. E onde tem o ser humano tem essas coisas. Né? Mas outra coisa... Coisa muito legal que eu acho, assim, das igrejas tradicionais é que boa parte delas, se não todas, são históricas, né? A gente tem igrejas pentecostais que são históricas, mas as igrejas tradicionais... Tá me fugindo uma que não seja, assim, histórica, que não tenha muitos anos de vida. Acho que não tem, não. É, todas elas são históricas, e eu acho muito legal, assim, conhecer igrejas que muitas fizeram parte da história... Da, da própria reforma protestante, assim como a luterana, a presbiteriana que descende, né, do, do calvinismo, enfim, do, do puritanismo, é, a gente vê que uh, são igrejas, todas elas, todas as igrejas têm uma importância histórica, né? Mas eu acho muito legal saber que as raízes das igrejas tradicionais elas são tão antigas e tem muita muita gente assim envolvida, né? E a gente sabe, por exemplo, que quantos pastores batistas e presbiterianos foram perseguidos quando chegaram aqui no Brasil, muitos até assassinados, né? mártires, e o quanto foi difícil né? na chegada do do protestantismo no Brasil. Então, é muito interessante estudar a história dessas igrejas históricas, não só as tradicionais, mas também as pentecostais, que que tem algumas que são históricas, e compreender como foi esse processo de chegada, principalmente no Brasil, mas também as raízes delas é, do protestantismo e lá da reforma protestante. Eu acho muito legal fazer parte dessa história, eu acho muito interessante observar as tradições que essas igrejas carregam, né? estando agora na IPI, que é uma igreja que saiu da IPB, quanto de história tem e os motivos pelos quais levaram uma igreja a sair de dentro da outra e como tudo isso foi construído. É, eu acho isso tudo muito interessante e é, mostra assim que os cristãos, ao longo do tempo, eles vêm se organizando e se configurando de diferentes formas. Uh, mas eu acho muito interessante toda essa parte histórica também. É uma, uma questão que me atrai muito assim nas igrejas tradicionais. Uh, eu acho que a gente pode passar a falar, então, das coisas negativas, as coisas ruins que a gente enxerga nas igrejas tradicionais o que que vocês o que que incomoda vocês?
0: Cara, essa é uma data muito difícil de gravar e falar bem da minha igreja e falar que eu amo ser batista porque essa semana ocorreu uma coisa horrível Assim, dentro da denominação para quem não ficou sabendo é, No maior evento de jovens da Igreja Batista Ia ter uma mesa de conversa sobre racismo E os convidados eram o pastor Marcos Davi e a Fabiola Oliveira Que são é, batistas cristãos São é, militantes pelos direitos humanos E são ativistas né, negros E esses nossos dois irmãos foram desconvidados Dessa programação da Igreja porque como a Bianca estava falando, né, os jogos de poder e as hierarquias, né? Então forças é, extraordinárias atuaram para desconvidar esses nossos irmãos e impedir que o debate sobre racismo acontecesse dentro daquele evento, assim. E foi uma situação muito chata e muito difícil. e Foi assim uma ordem que veio é, dos setores superiores da da Convenção Batista Brasileira e que a Juventude Batista Brasileira teve que acatar. E obedecer, assim, então a gente fala sobre como não tem hierarquia e tal, e isso eu acho que funciona muito é, nas igrejas locais e, inclusive, também em algumas instâncias denominacionais, mas existem sim, né, esses vetos, essas ordens. É... Que, às vezes, as pessoas só têm que obedecer, assim. E é interessante que rolou todo um movimento, assim, de pessoas batistas, pessoas negras batistas, pessoas brancas batistas aliadas, que foram contra essa reação da convenção, assim. E, novamente, eu fui uma das pessoas, né, que... Lembrando dos nossos princípios, sabe? De democracia, autonomia e de que a a igreja se constrói com o corpo, com os membros, né? Então, se existe esse clamor dos jovens batistas de de falar sobre racismo, por que que a gente tem que calar essas vozes, sabe? E aí volta no que eu estava falando também sobre o nosso relacionamento protestante com o Estado laico, que meio que foi se perdendo, né? parece, assim, e que hoje nossas igrejas estão flertando muito com certos setores de extrema direita, é isso. e
2: Só complementando, Luciana, complementando não, assim, não sei se, eu também estou muito bem informada sobre isso, eu soube desse, desse episódio, do, desse convite, né, da, do cancelamento da mesa sobre racismo, mas também fiquei muito chocada com isso, inclusive fiz até um comentário no perfil aí, dizendo que eu geralmente defendo a Igreja Batista, mas nesse caso foi difícil, né, é difícil defender, você ter um um desconvite, uma coisa que já tinha sido divulgada amplamente, já assisti uma palestra do pastor Marcos, é maravilhosa, inclusive comprei o livro dele, né, que fala sobre a igreja mais negra do Brasil, que a gente pensa que é a religião mais negra do Brasil, a gente pensa que é o candomblé, mas não é, é a a religião pentecostal, e assim... não tenho o que falar... fiquei maravilhada com a palestra dele... fiquei maravilhada com o livro... e achei é, um... um absurdo mesmo... uma coisa muito... além de ser deselegante... uma perda gigante... para o evento... né não ter a palestra do pastor... não conheço a outra, a outra pessoa... a outra convidada... ainda não tive a oportunidade de conhecer... mas assim... É, voltando... acabei me... me me desviando da conversa... eu acredito que esse episódio... muito mais do que um, um, uma falha... um escorrego... Batista... eu acho que ele foi um episódio político... justamente por ter... estar vinculado à igreja de Michele Bolsonaro... né? justamente por ter essas forças aí agindo... e forças que a gente sabe esse presidente que a gente tem aí, Bolsonaro, ele se diz cristão, mas ele não é cristão. Ele não tem vínculo nenhum com a igreja. O vínculo dele é meramente oportunista, é política. Né? Até onde eu sei, a mulher dele, que parece que é membro, que é batizada e tal, ele, ele fez aqueles atos, lá, aquelas coisas, tudo por política. Né? E a gente sabe que político vende a mãe para conseguir se eleger. Né? Então, assim, eu entendi esse fato muito mais como um fato político. Infelizmente, a gente está nessa nessa era... nessa fase... em que a política tem, sim, interferido bastante na Igreja... e vice-versa... coisa que não deveria acontecer... mas eu ainda vejo a Igreja Batista como um espaço de resistência a isso... porque eu frequento uma Igreja Batista tradicional... que não se dobra. Claro que tem bolsonaristas na minha Igreja... tem... né e a Igreja que eu, que eu me formei também... né me formei assim... como cristã a Igreja Sião aqui no centro, a mesma coisa, tem bolsonarista? Tem, mas eles não dominam, assim como os lulistas e os os esquerdistas também não dominam, existe espaço para todo mundo, entendeu? Então, assim, nesse sentido, eu ainda vejo a Igreja Batista como um reduto de resistência, porque ela não se dobra e ela não permite que chegue um coronel para mandar. Ainda pode ser que a minha visão seja ingênua, mas eu ainda tenho percebido isso por aqui. Agora, aquelas batistas que não são filiadas à convenção, aquelas que são mais rebeldes, né, renovadas, elas têm uma tendência maior a permitir que isso aconteça, né? Que venha uma força conservadora de cima e mande. Por isso que eu acho que esse episódio do Desconvite do pastor Marcos... ele tem muito a ver com política... e tem muito a ver com igrejas que talvez não sejam filiadas à convenção. Posso estar errada... mas vou conferir até isso... isso para depois confirmar para vocês. Agora sim... Uma, uma coisa que eu acho ruim... nisso... né, na, na estrutura da igreja... tradicional... é que... por ela ser uma igreja menos... vamos colocar aí entre muitas aspas... Tá, menos rigorosa nos princípios... né, de não exigir que a mulher... É, se, seja desprovida de vaidade, não exigir é, certos padrões de comportamento, né, tipo não usar calça, não se depilar e tal, não exigir que você fique totalmente apartada, né, das coisas do mundo, como a gente vê que as igrejas, é, muitas igrejas fazem, né, não pode ir para festa, não pode ir para show, não pode assistir televisão e tal. As igrejas tradicionais elas não, não seguem essa linha, então elas são mais liberais, mas justamente por causa desse liberalismo, é, elas têm uma tendência maior a atrair pessoas que não querem compromisso. Então, assim... eu já vi muita gente dizer... ah, eu gosto da Igreja Batista... porque ela não exige nada... não exige nada. Ela exige, sim... o Evangelho exige... entendeu? Só que... para que você perceba que o Evangelho exige renúncias... exige várias coisas... você precisa estar mergulhado ali... você precisa ter o compromisso... né? e é muito fácil você ser membro de uma igreja batista, de uma igreja luterana, de uma igreja anglicana... e você não ter o compromisso. Isso é muito fácil. Muito. Você pode frequentar aquela igreja há anos e anos e anos... e aquilo ser meramente um ritual para você. E você não tem compromisso nenhum... você está ali só porque você gosta de ouvir palavras bonitas... Né? Você não lê a Bíblia, você não, não estuda, não se aprofunda e você vai lá passando. Inclusive as igrejas tradicionais, elas permitem que essas pessoas elas alcancem postos elevados nas igrejas. Então, assim, eu já vi pessoas que não têm esse compromisso, né, que frequentam a igreja meramente como um clube social, que a gente sabe que tem disso, tem muito disso, principalmente pessoas com poder aquisitivo mais elevado, né, que está ali porque gostam de fazer relações, né, gostam de aparecer, gosta de mostrar o quanto é caridosa, ajudando a igreja e tal. E eu já vi essas pessoas chegando a diáconos, chegando a tesoureiros, chegando a presbíteros, que não deveria acontecer, né? Mas chegam. Então, isso eu acho que é um ponto fraco das igrejas tradicionais.
1: É, eu acho que eu eu tenho dois comentários. Eu acho que o primeiro comentário é que eu acho, Isa, que você percebe esse viés de resistência Claro, eu não sou batista, né? Mas você percebe talvez esse viés de resistência. porque você está no Nordeste? E eu acho que o Nordeste, ele é diferente do ah, resto do Brasil. É,
0: é pode você ser tem, também. Você
1: <risos> tem esse privilégio de morar no Nordeste. Que a gente não tem, entendeu? É, eu acho é, que aqui... Concordo,
0: viu? Concordo.
1: É, porque eu acho que aqui no Sul Sudeste, as igrejas tradicionais estão bem mais reacionárias do que... Não estou dizendo todas, né? Mas eu, eu assim, a visão que eu tenho e pelo que eu me contam uh, não é só as igrejas pentecostais e neopentecostais e independentes, mas muitas igrejas. É reformadas e tradicionais também, assim, flertando demais com o cristofascismo flertando demais com a extrema-direita e com com políticas opressoras e, enfim, excludentes. Eu acho que tem esse ponto também de que a gente está em regiões, eu e a Lu, um pouco mais reacionárias, assim, a a isso, né? A gente gente vê, assim... essa sombra da igreja, assim, né, como ela tá. mais o meu segundo ponto é que eu achei muito legal, assim, muito legal no sentido de que eu concordo, né, com o que você falou sobre a questão do compromisso. Eu até lembrei de uma certa piada, uma piada meio triste que rondava nas igrejas presbiterianas que eu passei, que tem aquele irmãozinho que ele vai para a igreja no dia do batismo dele, e daí no dia da profissão de fé, que acontece na IPB, eu não não sei se se vocês conhecem a a, a profissão de fé, você faz uma classezinha de catecúmenos e depois você professa sua fé, né? você faz compromissos ali com Deus. Então, ele vai na profissão de fé e depois ele vai no casamento e depois ele vai no velório dele mesmo, né? Então, assim, ele vai <risos> em quatro fases da vida só a igreja. Então, tinha essa piada, assim, né? Do, do crente que só vai. E esse crente é muito capaz dele ser presbítero em algum momento da igreja, porque mesmo é. com esse compromisso zero e mesmo tratando a igreja como um um mero evento social, um mero evento religioso, né, essa relação do católico não praticante que muitas vezes a gente tá vendo o evangélico não praticante, né, o presbiteriano Exatamente. não praticante, o batista não praticante, a gente tá vendo é, muito isso, assim, e a, isso acaba, a, a... acaba acontecendo porque, não só porque as pessoas não têm compromisso, mas muitas vezes até pelas próprias, pela própria vista grossa da própria comunidade religiosa ali na igreja, né, de não Não cobrar e eleger pessoas para esses cargos que, por um interesse financeiro, por um interesse de status... Social, de status. Exato. E não pessoas que, de fato, estão transformando sua comunidade, estão transformando a igreja, estão ativos, estão presentes. né? Muitas vezes eu vi pessoas que, só por causa do poder aquisitivo delas, o que elas falavam era lei. E, assim, não podia mudar um banco de dentro da igreja porque o fulaninho que tem mais dinheiro Ah. falou que não pode. Então, é. é muito complicado essa questão nas igrejas tradicionais, dessa tradição, porque a, a palavra tradição, ela não é ruim. Tem muitos lados da tradição que é excelente, mas tem muitos lados de quando a gente sempre fica no mesmo pensamento, do mesmo jeito, fazendo as coisas do exatamente do mesmo jeito, mantendo as mesmas pessoas, porque é confortável, porque mantém o status, porque é melhor não questionar, é melhor... aí a o sentido da palavra tradição começa a ficar extremamente negativo, porque essas igrejas seguem do mesmo jeito, não porque necessariamente esse é o jeito certo, ou esse é o jeito que Deus está direcionando. Muitas vezes, inclusive, estão indo contra o direcionamento de Deus apenas para manter a zona de conforto e a religiosidade então é. É, a gente vê realmente muito isso assim né essa falta de compromisso mesmo de muitos membros das igrejas mais tradicionais
0: é.
2: e assim você falou de gente que só vai de caju em caju né como chama aqui só vai na, nos eventos importantes da vida mas eu, eu também falei de pessoas que estão na igreja todo domingo mas que mesmo assim não tem esse compromisso entendeu elas estão lá meramente para cumprir o ritual... mas fora dali... quando quando acaba o culto... elas esquecem que elas são crentes... e elas agem de forma ilícita nos seus negócios... elas fazem coisas que a igreja condena... tipo adultério, tipo roubo... entendeu... e assim... essas pessoas em nenhum momento elas são tocadas... pelas palavras que elas estão ouvindo todos os domingos... mas elas continuam ali... e muitas vezes por uma questão de status mesmo... social mesmo... sabe... de... ah... para mim é bom estar, pertencer a uma igreja, isso fica, eu fico bem na fita, perante os meus amigos, perante os meus, o meu rol social, né, então é, é, isso eu vejo muito, muito mesmo.
1: É, realmente, essa questão do compromisso, ela é bem bem latente, assim, é, é uma coisa que eu lembro muito, assim, da como vivência de filha de pastor, de incomodar muito meu pai e a minha mãe a respeito dos membros da igreja, assim, sobre esse falso envolvimento. é Um, um dos meus traumas também, assim, um pouco, desabafando um pouco, com igrejas tradicionais, mas, enfim, com as igrejas que eu passei, né, não generalizando, essa questão da politicagem, assim. Eu eu acho que esse desejo de manter um certo status, de manter um bem-estar social ali, só que só para a elite da igreja ou só para as pessoas que estão há mais tempo na igreja, ela acaba gerando algumas coisas bem complicadas, porque em em ordem a se manter aquilo que é confortável, é, muita politicagem errada, muita politicagem feia acontece, e isso é uma coisa que eu vi muito, eu não estou dizendo que não acontece em outros lugares, ou que é uma uma coisa única, exclusivamente, das igrejas tradicionais, mas também isso não é, exclui o fato de que acontece nas igrejas tradicionais. E isso é muito triste, porque a gente acaba deixando essa politicagem passar por cima dos princípios cristãos cristãos, que a gente deveria estar é. uh, tá agindo né, de amor, de respeito, de justiça de verdade e uma sensação que eu sempre tive nas igrejas que eu passei é que eu não podia confiar no conselho, eu não podia confiar uh, na liderança eu não podia confiar porque eu achava que mais cedo ou mais tarde essa liderança ia se voltar contra uh, o meu pai ou contra a própria igreja, né, meu pai enquanto a figura do pastor, e eu obviamente, que tinha um input totalmente pessoal por ser filha dele, senti muito isso, assim. Porém, com o passar dos anos, eu fui conversando com algumas pessoas e conforme eu fui ficando mais velha, e eu percebi que muita gente que está dentro de igreja tradicional sente isso a respeito da a respeito da própria liderança. Uma certa falta de confiança nas decisões e uma certa ausência de representatividade uh, nessa liderança, assim. E, e até puxando um... Um outro gancho é, nessa questão de, de, de problemas assim né, que a gente enxerga é a questão da mulher assim, e a dificuldade de muitas igrejas tradicionais de trabalharem esse tema de uma maneira uh, não opressora, sabe é. É, não silenciadora. E falando especificamente sobre a batista presbiteriana e principalmente sobre a presbiteriana do Brasil, essa... Essa insistência, né, da questão da não ordenação feminina, é uma questão que me incomoda e sinceramente foi um dos motivos pelos quais quando eu saí da Igreja Neopentecostal, Pentecostal, eu nunca mais voltei para a IPB, porque eu não consigo, não consigo enxergar mais esse esse mesmo essa, essa mesma, ter, não consigo mais ter essa mesma visão sobre esse tema, né? Então, não me sinto representada pelas autoridades por autoridades numa igreja presbiteriana que uh, não conseguem fazer esse avanço, que não conseguem fazer essa mudança, essa reforma dentro de si mesmos. assim. Uh, essa é uma questão que sempre me incomodou enquanto eu cresci, essa ausência de representatividade, é, mas não é só representatividade simbólica per se, É uma ausência de representatividade e de construção de fala, de construção de discurso. Esse espaço que é reservado para as mulheres, que é muito delimitado. E por mais que as igrejas tradicionais sejam mais liberais quando se trata de usos e costumes e de mercado de trabalho e de espaços que a mulher pode ocupar na sociedade, ela é extremamente conservadora quando se trata dos espaços que a mulher pode ocupar dentro da própria igreja, dentro da própria fé e dentro do casamento, por exemplo. Então, essas são questões que... Um, me incomodam, assim, nas igrejas tradicionais. De que, por mais que, sinceramente, eu ame a minha igreja uh, e eu não me veja fora de uma igreja tradicional, uh, muito difícil para mim me imaginar fora, ao mesmo tempo, essas questões uh, que estão tão no passado, sabe? Que daí já virou aquela tradição ruim que eu estava comentando, que o pessoal não consegue andar para frente em nome de, sinceramente, eu não sei o quê... É, o que eu acho que é essa movimentação de se manter no status que a gente sempre esteve é, me incomoda profundamente assim essa é uma das das questões assim que eu tenho e eu acho, assim não eu sei que a Batista tem algumas mulheres ordenadas né a Convenção Batista Brasileira tem algumas mulheres or- ordenadas mas é, eu acho esse tema ainda tão difícil é, e não só a ordenação feminina mas a própria produção de teologia o quanto que ela é delimitada né, Ah, para as mulheres dentro de uma teologia reformada, dentro de uma teologia tradicional, digamos assim. Né? Que a, a, só uma nota, né? a igreja anglicana a gente citou como tradicional, mas é uma igreja bem fora da curva dentro das tradicionais. Né? Então a gente não está não realmente generalizando. né? Eu não sei como é que funciona na luterana. Então a gente está falando muito de batistas presbiterianos porque é o, o cenário que a gente tem. Inclusive se vocês quiserem, se tiver pe- mulheres de outras igrejas tradicionais quiserem, a gente pode fazer uma parte B, uma versão 2 do programa falando sobre outras realidades que com certeza é necessário, nunca que esse programa aqui de uma hora e pouco vai dar conta de falar sobre tudo, mas é é como eu eu me sinto.
2: Eu conheço uma reverenda glicana que ela é maravilhosa, se você quiser eu posso até te te passar o contato dela, caso você queira fazer essa parte 2. E ela tem uma bagagem muito grande para falar disso, eu já entrevistei ela sobre sobre esse tema, né... sobre mulheres no sacerdócio... e a Igreja Anglicana admite já há um bom tempo... e elas têm diversas... diversas reverendas na Igreja Anglicana. Na Igreja Batista tem algumas... assim... muito poucas... mas eu ainda vejo que essas poucas ordenadas... elas não exercem a liderança de igreja... não exercem... não é a a pastora principal da igreja, entendeu... elas atuam muito como coadjuvantes... tipo... ah... é é a esposa do pastor principal... sabe... A Batista ainda é muito resistente também em relação a isso, que é uma coisa que eu lamento muito, mas eu estou lá dentro para incomodar e abrir minha boca.
0: Amém. Eu tive a oportunidade de conversar com a primeira pastora batista do Brasil, que é a Silvia Nogueira, e a gente fez uma entrevista que tá lá no Redomas, eu acho que foi em 2016 ou 2017, se eu não me engano. Mas foi uma entrevista, assim, que abriu muito os meus olhos, porque a gente fala muito sobre democracia na Igreja Batista e autonomia na Igreja Local, mas o processo dela se tornar pastora veio disso, desses princípios batistas que a gente valoriza, então ela teve um reconhecimento como uma igreja, chegou pra ela e falou, ah, mas por que você não vira pastora? Quando ela era seminarista. E aí ela, ah, ok, eu me sinto vocacionada pra isso, eu acho que Deus me chamou pra isso, e se a igreja tá reconhecendo, eu acho que é isso mesmo que eu tenho que fazer. E aí ela sofreu uma pressão absurda, assim, de institucional, assim, da denominação, de líderes da denominação que depredaram o escritório dela, assim, ameaçaram, e um nível absurdo de resistência a uma mulher que queria exercer seus domínios assim, queria exercer aquilo para o que Deus chamou ela, assim. E é muito difícil também, eu sinto o mesmo incômodo que a Bianca quando eu vejo uma instituição tão branca e masculina, sabe? É. É, e, mas é muito bonito também a história dela, se vocês quiserem ler tá lá no site do Priatredom, mas a gente pode colocar aqui o link na descrição é, mas é muito bonito como ela foi a primeira e ela conseguiu sim se tornar a primeira pastora brasileira, primeira pastora batista brasileira nos anos 2000 e com isso hoje é, há um todo um movimento de pastores batistas da Convenção Batista Brasileira, que estão falando, sim, nós existimos, sim, nós somos vocacionados por Deus, sim, nós vamos exercer esse dom que Deus nos deu, e é isso aí, entendeu? É. Eu acho isso muito lindo, assim, é... Eu também. Eu ia falar mais alguma coisa, esqueci. Então é isso. <risos>
1: É, na, na atual igreja que eu vou, que é presbiteria independente, é permitida a ordenação feminina. Inclusive, na igreja que eu congrego hoje, a pastora principal da igreja é uma igreja de 113 anos. E a pastora titular da igreja é uma mulher. Ela também foi entrevistada nessa mesma época, a pastora Priscila. lá pelo redor, mas também a gente pode deixar o link para vocês, a história dela é bem diferente da da pastora Silvia, porque ela já estava numa denominação que permitia a ordenação feminina, né, então para ela foi um caminho, não necessariamente fácil, mas um pouco mais natural do que com certeza foi para a pastora Silvia que teve que abrir o mato ali na faca, né. É.
0: E uma coisa que a pastora Silvia, inclusive, me contou e que eu achei muito curioso é que, assim, mulheres na igreja, elas estão lá exercendo seus ministérios, né? Uma mulher na igreja batista, ela pode ser missionária, ela pode dar aula na EBD, ela pode dar aula para jovens, adultos, crianças, ela pode, dependendo da igreja, até pregar ela pode diaconiza, ela pode ser, ela pode limpar, ela pode cozinhar, ela pode... várias coisas, né? Mas esse espaço de produção de teologia, ela não pode. Então, ela pode plantar uma igreja que seja fora aqui do nosso círculo de poder. Então, ela pode ir lá para a África, né? Que tem todo um projeto colonial aí envolvido, enfim. Podemos gravar outro episódio sobre isso, só sobre isso. Mas... ela pode, onde a gente não tá vendo, onde a gente não vai ampará-la, onde ela não vai ter tanto poder, ela pode estar aqui, no nosso seio. É mais complicado, né? Sabe como é a Bíblia, Ah, etc. E a questão
2: da vaidade também, né? Ela pode ser tudo, mas o título de pastora, não. Ela pode ensinar, ela pode pregar, como você falou, tudo. Mas pastora, não. A gente tem que delimitar aqui uma área que é reservada só para os homens, né? porque senão vai avacalhar, é vaidade, é vaidade.
1: É, e eu acho muito interessante, porque apesar da IPI aceitar né, a ordenação feminina, reconhecer a ordenação feminina, na verdade, né, porque não tem que aceitar, tem que reconhecer apenas, mesmo assim, tem pouquíssimas, pouquíssimas mulheres pastoras, e a pastora Priscila é a primeira pastora titular mulher da IPI, em cento e tantos anos de denominação, 130, eu acho, o que me impressiona, né, porque na minha cabecinha inocente aqui, eu sempre achei que, sei lá, ah, reconheceu a ordenação feminina, legal, várias mulheres pastoras de igreja, e, opa, não é assim que caminha a história, não é assim que caminha o mundo, né, e eu acho muito interessante isso, assim, como... esse incômodo, né, e esse protecionismo desse cargo pastoral, né, e é é sempre, é sempre me, me confunde um pouco, né, então a gente tem igrejas que falam no sacerdócio universal, mas espera lá um pouco, vamos botar algumas vírgulas aqui, alguns mais, alguns pera, para dificultar, para... Não, opa, aí, não, melhor não, opa, calma. Ah, esse texto aqui a gente interpreta assim só quando convém, mas nós somos donos da hermenêutica e da teologia. É, inclusive, essa é uma coisa que me incomoda profundamente nas igrejas tradicionais e principalmente com os presbiterianos. Me perdoem, mas é verdade é a ideia de achar que é dono da teologia, que é dono da verdade, que é dono da interpretação final do texto bíblico, que não há espaço para discussão, que calvinismo é mais verdade que a própria bíblia. É, essas coisas me incomodam profundamente. O preconceito com os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais, isso é uma coisa que me incomoda, porque é um preconceito classista, racista é. e machista. E então, assim, é uma coisa que a gente ou a gente supera, ou a gente vai continuar em pecado. Né, porque é. É, 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 é pecaminoso, assim. Então, são coisas, assim, que a igreja tradicional ainda precisa continuar se reformando, né? Ainda precisa continuar uh, seguindo em direção à vontade de Deus, né? porque não dá só para a gente achar que reformou lá e aí está completada a obra de Deus na Terra, e é isso, assim, claro, Jesus completou a obra de Deus na Terra, né? mas está completada tudo aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Não, gente, tem, uh, tem caminhos para andar, tem lutas para serem lutadas, e tem pecados aí para a gente superar, né? Coisas que a gente precisa retratar na história, que muitas vezes nós mesmos cristãos uh, demos vazão, né, para essas coisas na história. E as igrejas tradicionais deveriam, isso é um dever, ser uh, é, veículos de transformação, deveriam seguir com o projeto protestante de Estado laico, deveriam seguir com o projeto protestante de transformação social, com o projeto cristão de transformação social. Esse é o nosso dever, né? E a verdade é que eu vejo mais as igrejas tradicionais preocupadas com discutir o sexo dos anjos ou com continuar todo mundo no próprio clubinho, achando que só eles vão para o céu e ninguém mais vai para o céu. Só eles eles sabem a verdade da Bíblia e ninguém mais sabe. O que é totalmente anticristão, né? O que é totalmente anti o que a gente deveria estar tá fazendo, assim. Então, é essas são coisas que me incomodam profundamente, assim. É, a gente tem esse amor e paixão por estudar a Bíblia, por entender a Bíblia, por discutir a Bíblia, que é lindo, que eu amo, que faz parte de quem eu sou. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba adquirindo uma arrogância histórica e uma arrogância é. que eu desconfio, que vem muito do fato de, gente, de sermos igrejas que herdamos a tradição branca europeia. Né? Herdamos Sim. essa tradição arrogante, colonialista, e a gente acha que pode Acho continuar que... sendo né? arrogante, tradicionalista. Academicista
2: também, Exato. né? Exato. Muito academicista, de achar que o dono da verdade sou eu porque eu estudei, e os outros que não estudaram não sabem a verdade. Tem muito isso também, que é o, o, o lado ruim dessa, do que a gente trouxe como um lado positivo, né? Essa questão do incentivo ao estudo, da, de se debruçar sobre a Bíblia, se debruçar sobre pesquisas e tal. Isso é ótimo, mas isso, se você não tiver cuidado, vai desbancar para essa arrogância aí. De achar que sabe tudo.
0: Eu só glorifiquei o pé aqui. <risos> só verdades Ditas. <risos>
1: <risos> mas e aí, gente? Pra... Para encerrar, não sei se vocês têm mais alguma coisa para adicionar, eu queria perguntar, diante de tudo que a gente falou aqui, pontos positivos, pontos negativos, a gente sai correndo, foge para as colinas das igrejas tradicionais ou a gente permanece nas igrejas tradicionais? E como que as nossas ouvintes, principalmente os nossos ouvintes, que são... dentro dessas igrejas estão enxergando os mesmos pontos positivos as mesmas coisas boas ou até enfim outros pontos positivos e negativos é, como lidar né como lidar com tudo isso a gente fica a gente sai é, enfim o que, que vocês têm para dizer aí da experiência de vocês qual é a escolha que vocês estão fazendo
2: eu acho que a gente tem que ficar viu isso aí eu já parei já pensei em, em sair também mas eu fiquei me perguntando para onde eu vou, porque é, é como eu, eu sempre falo, né? A igreja, ela ensina coisas que você não aprende em lugar nenhum. Nenhum. E assim, eu trabalho no meio político, que é um meio extremamente sujo, eu trabalho na Câmara de Vereadores aqui, na, aqui em Salvador. Você vê muita coisa ruim, muita coisa, sabe, que você. A gente que é criada igreja, a gente imagina que não existe, mas existe e é, depois que eu fui trabalhar lá é que eu percebi o quanto que eu aprendi coisas que as pessoas, de um modo geral, não sabem... não sabem... coisas simples de respeitar o outro, de se preocupar com o outro... aquela coisa igrejeira que a gente tem mesmo de fazer uma ligação quando a pessoa não vai... o que está acontecendo... você está bem... Né? dá uma assistência... coisas que as pessoas não dão valor... eu fiquei impressionada em descobrir que isso que para mim sempre foi o, o básico... Né, o mínimo isso para muita gente... não existe... Eles... então assim... eu acho que você, dentro da igreja você aprende muita coisa que o mundo não ensina... né? ou então que o mundo faz questão de ensinar o contrário... e eu acho que... É, quando você sai... você se coloca num lugar muito vulnerável... Né, a gente precisa estar tá sempre coberto espiritualmente, né, e dentro da igreja você tem essa cobertura, você tem gente orando por você, você tem gente lhe ensinando, porque essa troca né, acaba sempre acontecendo, enfim. Agora, é, é importante a gente ficar dentro, mas não fechar os olhos para os problemas, né, ficar de olhos abertos e sempre é, levantar nossa voz, denunciando, falando, aproveitar que a igreja tradicional ela tem esse espaço democrático, né, e que dá a voz a todo mundo... e usar e abusar mesmo desse espaço... usar e abusar... pedir sabedoria a Deus e dizer... olha... eu vou é, me meter nisso aqui também... Eu, isso aqui é meu... né eu vou fazer parte disso aqui... e vou dar minha contribuição também de forma mais efetiva... porque assim... agora falando de uma, uma experiência muito particular... um ponto de vista muito particular... eu já saí da igreja tradicional para ir para outras igrejas... né ditas renovadas... achando que essa seria a solução... achando que lá eu teria mais liberdade... porque são igrejas mais mais liberais e tal... né? a gente tem essa ilusão... mas dentro das igrejas ditas renovadas eu vi muito mais conservadorismo... muito mais censura... do que nas igrejas tradicionais. Fui censurada várias vezes... fui podada várias vezes... de falar minha opinião... de questionar algumas coisas... assim... Besteira, sabe? Coisas que eu questionava tranquilamente na escola bíblica das igrejas tradicionais... mas que eu chegava ali nesses espaços ditos renovados e eu não podia questionar. né? O papel da mulher nessas igrejas... isso eu... sem querer generalizar, claro... mas estou falando da minha experiência... eu eu achei que a mulher é muito mais rebaixada nessas igrejas... do que nas igrejas tradicionais. Claro que o machismo está em todo lugar... a gente não vai dizer que que existe um lugar isento disso... está em todo lugar. A Batista tem muito machismo, mas nessas igrejas que eu frequentei, eu vi que o machismo é ostensivo. E é motivo, inclusive, de orgulho dessas igrejas, sabe? Aqui nós obedecemos a Bíblia, aqui tem lugar de homem e lugar de mulher, sabe? As pessoas se orgulham de falar isso, então isso me assustou. Pode ser que eu tenha ido a igrejas bastante... fora da curva, né, não sei, porque eu também não posso falar por todas, mas isso me assustou bastante e me fez voltar correndo para a igreja tradicional, eu disse, não, lá pelo menos eu posso falar, lá pelo menos eu tenho liberdade para questionar algumas coisas, eu posso aprender junto, né, eu tenho uma chance de, de apontar alguns erros e as pessoas reconhecem muitas vezes, claro que é tudo, né, passo de formiguinha, a gente vai dar um passo aqui, um passo ali, é tudo muito devagar, mas eu acho que no espaço tradicional você ainda consegue... promover algumas mudanças, e tem outros que não, né, outros que eles bloqueiam mesmo, bota aquela hierarquia ali, é o pastor, é a autoridade, você não pode questionar, tá na Bíblia e acabou, a interpretação é literal, é isso aí mesmo que tá escrito, e pronto, você não tem pra onde correr muito, então eu acho que a solução é ficar, mas ficar na resistência, ficar ali observando tudo, sendo bem pragmático, e também apontando as falhas e tentando, agora, claro, sempre de uma forma que não vá lhe descredibilizar, né, você não vai ser aquela pessoa que vai brigar por brigar, que vai contestar por contestar, não, tu tem que ter uma razão, tem que ter um fundamento, e a gente vai ali, ó, aos poucos, destruindo essa estrutura machista, patriarcal, branca, homofóbica, classista, enfim, vamos eliminando aos pouquinhos.
0: Amém. <risos> amém eu só tô glorificando gente, uma coisa que a gente tava conversando no domingo com a Tamires do, da Crentaços beijo Tamires, é, a gente perguntou nossa, mas você tá na EPB, né? como é que é isso pra você, por que, que você resolveu ficar, e ela falou, ah, mas se todo mundo sair, todo, o resto vai dominar, sabe, a, a gente não vai conseguir fazer essa resistência que a Isabel tava falando assim. e eu acho que é esse que é o caminho, assim, porque principalmente nas eleições, a gente com Conversou muito sobre como a esquerda perdeu esse poder, esse, essa habilidade de dialogar com os evangélicos. Classificou todo mundo como bitolado e como é, gente que não pensa. E aí ignorou essa, essa grande parcela da população brasileira. E aí deu no que deu, né? Assim, a gente tem o cristofascismo fascismo em ascensão no nosso país, e e aí a gente que é evangélico e não compactua com esse cristofascismo, a gente se sente em um não lugar, né, assim, a gente sente não pertencente a isso que a gente cresceu, que a gente ama, eu acho que a gente tem mesmo que resistir e se apropriar desse rótulo, assim, eu sou batista, eu sou negra, eu sou feminista, e é isso aí, entendeu? Eu acho que esse É muito difícil, assim, eu não julgo mesmo quem sai fora Porque adoece, assim, você ficar, permanecer com tantas forças, assim Querendo te tirar e dizendo que você não é cristão suficiente, etc Mas eu tenho escolhido permanecer pela força de Deus, assim Pela força de Cristo, porque eu acredito que Cristo liberta E que a gente tem que estar lá
1: É mesmo é, vocês duas são muito inspiradoras. <risos> eu, não, mas... eu já tomei a decisão de sair e nunca mais voltar, né? No fim eu voltei. Enfim, né? Nunca diga dessa água não bebereis, porque vai que bebereis, né? Mas. <risos> <risos> mas eu já tomei essa decisão de, de nunca mais voltar e acabei voltando. não foi pelo desejo de fazer resistência, sendo bem sincera, foi o lugar onde eu me senti bem, mas eu entendo que aonde a gente estiver, a gente vai fazer né, essa resistência, ou pelo menos a gente deve, mas conhecendo nós três a gente vai acabar fazendo, né? E eu acho que vocês estão cobertos de razão. Eu acho que quem tem força, quem tem saúde mental e tem essa essa paixão, esse esse desejo mesmo de de produzir uma diferença, não deve sair, deve ficar. né? A menos que te chutem né, para fora e realmente procure um lugar que te acolha. Mas enquanto a igreja está te acolhendo... Fica e, 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 enquanto você tem saúde mental, né? Eu acho que isso é importantíssimo, né? Porque, às vezes, o crente é. também, ele acha que ele é Jesus Cristo, né? Não, calma. Quando você tiver saúde mental, enquanto você tiver força, uh, enfim, e, e, você, e se você não estiver ali sendo acolhido, realmente, seja essa voz, seja essa voz da mudança. Mas, quando não tiver tempo, mais saúde mental, quando não tiver mais força, dá um tempo, se recupera, de repente o caminho é deixar mesmo Eu acho que a igreja tem que ser um lugar de comunidade, sabe? Eu não quero estar numa igreja onde todo mundo seja igual a mim, tenha tenha a mesma idade, a mesma classe, a mesma cor, enfim, as mesmas ideias, a mesma posição política, porque isso não é igreja, isso é clubinho, isso é panelinha, isso eu faço com os meus amigos. né? Igreja é para você conviver com o diferente, é para você ser corpo junto com os outros membros que são absolutamente diferentes do que você, é, mas você tem que se sentir parte do corpo, porque se de repente você é o dedo e a outra mão que cortar você, aí fica um pouco complicado <risos> de você ter corpo com, aque, com, a, com aquele corpo, né? Você está sendo literalmente rejeitado ali. Um, então, vai de realmente, como a Isa falou, pedir sabedoria para Deus e tentar entender quem você é nesse espaço, o que que Deus está te pedindo, para que que Deus está te chamando ali. É porque de repente não é mais o momento e a gente também precisa ter fé e ter uh, sabedoria e enfim ter paz para deixar ir e para ir para outro lugar e de repente não necessariamente sair de uma igreja tradicional mas talvez procurar um outro espaço aonde você vai conseguir ser igreja porque às vezes é muito difícil ser a gente e se sentir acolhido e se sentir bem para ser igreja né porque eu acredito muito, mas muito, profundamente no nosso papel de uh, incomodar positivamente, né? Mas é. eu também acredito muito que a gente precisa conseguir ser igreja, né? Porque senão a gente vai só se estressar, vai pecar, no final das contas. Uh, a gente tem que brigar porque a gente se importa. A gente tem que brigar porque a gente ama. A gente tem que brigar porque a gente acredita que é isso que que a gente deve estar tá fazendo, e não apenas para brigar, e não porque, na verdade, a gente está com raiva de estar ali, está, a gente não se identifica mais com aquele espaço, e só está brigando porque está ali quase num comportamento obsessivo. Né? Então, é bom nós pedirmos a Deus e ao Espírito Santo esse domínio próprio, esse equilíbrio, essa paz, de entender uh, onde é o nosso espaço, se nós estamos sendo igreja, se não estamos... Uh, Quando é a hora de falar? Quando é a hora de ficar quieto? Quando é o momento estratégico? Para quem? De que forma? Isso realmente só uma busca diária por sabedoria, que não é fácil, né? A gente vai cometer vários erros, mas, mas só essa busca diária, tanto por sabedoria, quanto por consolo, tanto por paz em Cristo e no Espírito Santo, enfim, é, vai poder nos guiar nessa nessa jornada. Que realmente, ela é uma jornada muito pessoal, né? Mas, assim como a Iz falaram, eu realmente acho que a gente não pode desistir. E se você se sente acolhido e se sente igreja nesse espaço... Então, você deve ficar e e continuar aproveitando todos os pontos positivos e ótimos que tem em se estar em uma igreja tradicional e continuar questionando e pensando e refletindo a respeito dos pontos pontos negativos que a gente conversou, que de repente você enxerga. Cada igreja também tem a sua particularidade, cada igreja tem ali uma questão que precisa ser resolvida ou tem um um ponto extremamente positivo e incrível que te faz querer estar ali, é, isso tudo é muito importante, assim então realmente uh, a gente não quer com esses programas fazer as pessoas desistirem de estarem na igreja, muito pelo contrário, a gente quer uh, exaltar mesmo a importância da igreja nas nossas vidas, mas também Aí. problematizar as questões que precisam ser problematizadas nas igrejas, né? então nós somos seres humanos Uh, complexos, né, não é 880, não é a igreja ruim ou a igreja é boa, a igreja ela é boa, mas ela também é ruim em muitos momentos, e a gente é, é. a gente pode fazer parte desse contexto para transformá-lo, né.
2: É, com certeza, e assim eu fico muito é, feliz e animada e me sinto fortalecida quando eu encontro pessoas que têm esses, esses ideais também, que querem cavar aí o verdadeiro evangelho e trazer ele à tona, né, porque muitas vezes eu, penso, eu acho que ele tá enterrado, né, enterrado e, e coberto por várias coisas que são supérfluas, mas assim, eu fico mesmo feliz com, com... quando ele descobri o Projeto Redomas, eu fiquei muito empolgada, e assim, é quando eu comecei a escrever o blog, foi justamente a fase que eu estava pensando em sair da igreja e me tornar uma desigrejada, mas, graças a Deus, o o blog me abriu caminhos para chegar até pessoas como vocês e outras pessoas que eu tenho conhecido através do blog, que eu percebo que tem esse, entre aspas, né, esse idealismo, que eu não acho que é idealismo, eu acho que é plenamente possível de você viver verdadeiramente o Evangelho. Não é impossível, não é. A gente tem que tirar essas camadas... que estão colocando sobre ele né, a camada da vaidade, a camada da politicagem, a camada da usura, da, é, da ambição, enfim, da hipocrisia. E revelar mesmo esse evangelho, que é muito possível. E eu conheço pessoas que vivem e são muito felizes por justamente serem libertas por esse evangelho.
1: Sim. Ai, amém. <risos> tá vendo, gente? <já risos> terminou em tom de esperança.
2: É. <risos> mas tem esperança
1: tem sim, tem sim poxa Cristo é a nossa esperança né se a gente é, está é, nesse certeza. negócio é um negócio de esperança esse né uh, mas gente eu acho que é isso Luz tem mais alguma coisa para falar ela está cenando que não ela está aqui em casa gente hoje <risos>
0: não tenho tá tudo bem uh,
1: então eu queria agradecer as duas né pela conversa foi muito bom é muito bom poder compartilhar, né? São duas realidades diferentes. Eu não, eu não tô aqui fazendo o papel de da presbiterianice, né? Uh, mas eu acho que, novamente, se você aí é de uma igreja tradicional que a gente não falou sobre, quer participar de um próximo programa sobre isso, com cons- tem espaço, deixa um comentário no Instagram, no Twitter, no post e a a gente vai se falando, porque a gente tem muito interesse em falar de verdade sobre essas nuances, assim, então com certeza tem espaço para parte 2, 3, 4, de cada uma das, das vertentes que a gente for conversar sobre, e com certeza vai ser muito proveitoso, não se esqueçam de dizer pra gente o que vocês acharam do programa, se esses pontos que a gente levantou, se vocês concordam, discordam, se na igreja de vocês é assim, se não é assim, se a gente falou uma besteira, se, se vocês acharam tudo ótimo, comentem lá, contem para a gente. Vai ser um enorme prazer conversar com vocês, continuar conversando com vocês. Isa, faz seu jabá para o pessoal acessar o blog, conhecer o trabalho maravilhoso.
2: Ah, então eu quero convidar você que está aí ouvindo o Redoma Cast de hoje a acessar www.temulhernaigreja.com.br que é o blog, né, mas eu também estou no Facebook, tem mulher na igreja, e estou no Instagram, arroba tem mulher na igreja, e no Twitter, é mulher na igreja. Então, vocês podem procurar aí, a gente pode trocar ideias e conversar, geralmente eu posto textos, mas estou me esforçando agora a postar vídeos também, né, (risos) vamos ver aí se eu vou conseguir, mas eu quero mesmo é estabelecer essa, essa conversa também, né, dialogar sobre o papel da mulher dentro da igreja, sobre questões atuais também, não só de gênero, né, mas questões sociais, é, várias questões relevantes aí para nós enquanto cristãos, porque eu acho que a gente enquanto cristão a gente se envolve com tudo, a gente não tem nada que a gente fique de fora, nada, o Evangelho ele é total, ele não é uma parte da nossa vida, então é, eu tento fazer isso no blog, né trazer diversos assuntos, mas principalmente o viés de gênero para a gente debater.
1: Beleza, Isa, muito obrigada. Obrigada. Ah, e obrigada
2: pelo espaço, gente. Obrigada, muito obrigada mesmo. Eu amo participar aqui com vocês e vocês me dão é, muito a chance de, de poder falar, que é uma coisa que eu não faço muito no meu blog. Eu escrevo, né? É. Então vocês me dão a chance de falar.
1: Mas pode se preparar que a gente vai continuar convidando você, que tem muito tema aí pra gente trabalhar e você tem muito a acrescentar, com certeza. Oh,
2: obrigada, eu tô à disposição.
1: Então tá bom. Então vamos dar um tchau coletivo. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. E tchau, tchau. Tchau, Tchau.
0: gente. Obrigado. Beijo a
1: todos.
0: Beijo.